0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Das ist Otto, das Traditionsunternehmen aus Deutschland mit Sitz in Hamburg. Otto hat über drei Millionen Artikel auf seiner Seite, also es ist ein riesen Versandhaus mittlerweile, mit Artikeln aus den unterschiedlichsten Bereichen und Sortimenten. Und jetzt zum neuen Jahr habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich will mein Nest
1: einrichten. Ich. Natürlich, ich auch. <lacht> Jedes Jahr.
0: Ja, Warum ist das? Also die meisten haben das ja früher. Ich bin wahrscheinlich so ein später Hamster, der viel zu spät im Winter loslegt, sein Nest einzurichten.
1: Ja, ich finde, wenn man ins neue Jahr kommt, will man sich irgendwie einrichten und es sich ein bisschen gemütlich machen. Und auch bei mir sieht es zu Hause so aus.
0: Bei mir auch auf jeden Fall. Und bei Otto findet ihr sehr, sehr viele Einrichtungsideen und Artikel. Über 700.000 Living artikel gibt es da auf otto.de zu finden. Ihr könnt die Otto-App benutzen. Da könnt ihr einfach schauen, ob
1: was für euren Geschmack dabei ist. Da gibt es so schöne Vorgeschmäcker. Und bei Otto steht das alles unter dem Motto Macht zu Hause draus. Und ihr könnt euch das mal angucken auf otto.de oder wenn ihr gerade bei Instagram seid und euch vielleicht da inspirieren lassen wollt, dann geht doch auf otto-de. Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
0: Oder das ich nicht. Und du sagst es
1: mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Heute
1: soll es um Punani-Knechte gehen. Beziehungsweise um einen, der sich dazu entwickelt hat. Wir dürfen hier, glaube ich, einmal Fotzenknecht sagen. Aber die Folge heißt natürlich Punani-Knecht. Ich finde
0: das Wort... Das ist nicht ein schönes Wort, darum Punani-Knecht. Aber bevor wir darüber reden, ich war in Österreich und da war ich in der Sauna. Da war ein Typ, der hat mit so viel Hingabe und Liebe seinen Beruf ausgeführt. Was war er denn? Der war der Aufgussmeister und wie liebevoll er so jede Kelle über den Grill geschüttet hat und Mhm. dann jedem Einzelnen mit so einem Riesenfächer Wind zugewedelt hat und so, -hmm. du auch, mhm. Und da dachte ich mir, wenn man so in seinem Element ist, das ist eine krasse Sache. Wer so mit Hingabe seinen Beruf ausführt, das machen wahrscheinlich die allerwenigsten.
1: Ich glaube, Saunawedler, Sadist- eine Gattung für sich, sind Sadisten. Meinst du? Ich hatte mal in einer Sauna, in der ich regelmäßig war, einen, wie heißt er ehrlich, Sauniers, den ich dann regelmäßig gemieden habe, weil der den Saunaaufguss so übertrieben hat, dass zum Beispiel ein Kollege von mir Brandblasen auf den Schultern bekommen hat. Der hat die Saunaaufgüsse so heiß gemacht und dieses Handtuchwedeln, was, ja, was man ja kennt, was ja unterschiedlich betrieben werden kann, aber der hat es so extrem auf einen draufgeknallt, dass das Handtuch sogar so einen Schlag gegeben hat dass ich der Meinung war, der Typ ist sadistisch. Der kam auch immer vorher und hat rumgefragt, wer denn dabei sei und hat schon immer so geguckt, na, schaffst du es oder schaffst du es nicht bei mir oh, denn so. Das war ein bisschen eck. widerlich. Hat der unter seinem Handtuch so einen Hype-Harten gehabt, so wenn nee, Leute der, gelitten haben? Der war generell so von der
0: Figur eher so ein Schlaffi. Also ah, da konnte das zurückzahlen. Ne? Mhm. In der Sauna bin ich der King.
1: Aber bei so richtig guten Saunawedlern, wenn du es jetzt gerade schon beschreibst, hatte ich immer das Gefühl, die sind alle unterbezahlt, weil dieser Job so hart ist und auch... Ja, weil du in extremer Hitze arbeitest. Ja, genau. Dachte ich, ey, das, du kriegst auf jeden Fall zu wenig Geld dafür, dass du mir hier die Hitze zuwedelst. Das ist nie drin weil Galileo härteste Berufe, ne, wenn du dir die dir vorstellen. Leider nicht, nein. Ich hatte
0: sogar mal überlegt, selber den Job als Nebenberuf auszuführen in der Zeit. Klingt ganz geil. Wärst du immer nackt reingekommen, also unten ohne, dass man... Ich hätte immer das Handtuch, mit dem man eigentlich wedelt, genau <lacht> von mir. Von der Gelände genommen Sag. und dann so damit gewedelt. Und das ist immer so triefend nass schon.
1: Das ist vor allem schon alt und muffelt. Und dann wärst du Immer gleich mit in die Dusche eingestiegen, sobald so welche Boah. raus so. Ich habe vor allem gehört, das ist auch nicht schön, ich habe mich mit einem unterhalten, der den Job gemacht hat, dass am Anfang, wenn man diesen Job ausführt, die Haut ganz extrem darauf reagiert. Also du kriegst richtig krassen Ausschlag auf dem Rücken, <lacht> weil du die irgendwie pro Tag fünf, sechs Aufgüsse machst, weil. Das hält die Haut erst Das hält die nicht Haut so. nicht aus und das ah. musst du erstmal trainieren. Die, das hat mich davon abgehalten, das zu machen. Darum sehen alle Leute auch immer so alt aus, die in die Sauna gehen. Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja so
0: wenig junge Leute, die in die Sauna gehen. Ne? Und je doller die Aufgüsse, desto älter die Leute. Ja. Hast du, by the way, The Game Changer geguckt, die Vegan Doku? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Veganer wurden ja lange assoziiert mit irgendwelchen Leuten, die es gerade mal schaffen, eine Packung Mehl aufzuheben. Ne? Natürlich nicht von mir, aber von vielen <lacht> Menschen. Und das ist der erste Film, der Veganismus den Leuten unterbreitet, die vorher mal dachten, ich muss Fleisch essen, um Muskeln aufzubauen. Fleisch ist wichtig für meine Muskeln. Darum finde ich den ziemlich geil von der Machart. Natürlich übertreibt er, glaube ich, an vielen Punkten und hat eine sehr amerikanische Erzählweise. Ja, ein MMA-Fighter, der sich verletzt der wieder genesen will. Ach so, eine ist so größer. Ernährt sich vegan mhm. und, der und wird auf einmal er, klappt. Ja, dann wird er auch wieder gesund. Genau, er wird ah, viel ja. schneller gesund und wird auf einmal viel, viel stärker. Ist,
1: ist, war nicht Cowspiracy so, genauso, wo dann irgendwie Rheuma geheilt wurde durch Veganismus und solche Geschichten?
0: Durch Milchverzicht. Ja. ja. Ich glaube, es war nicht nur Veganismus.
1: Also, nein, habe ich nicht. Ich hab... Guck ihn dir mal an. Du wirst ein bisschen deine
0: Meinung zu vielen Punkten ändern. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube... So stringent, wie die das erzählen, dass es nur eine Wahrheit gibt. Und das ist oft der Fehler bei amerikanischen Dokus. Mhm. Also ich meine, Michael Moore ist ein richtig gutes Beispiel dafür. Ja, auf jeden Fall. Hey, amerikanische Dokus kreieren oft sehr einfache Wahrheiten. Ja. Und die untermauern sie dann und sagen, okay, das ist es. Aber es zeigt eine sehr, sehr coole Facette. Also sie haben zum Beispiel am Anfang ein Gladiatorenbeispiel, dass die Gladiatoren sich hauptsächlich vegetarisch und vegan ernährt haben, um Kraft und Masse aufzubauen. Aber wenn man mal in die Historie guckt, dann stimmt das nicht ganz. Gladiatoren haben viel Kohlenhydrate und vegetarisches Essen und veganes Essen zu sich genommen, aber nicht um Kraft aufzubauen, sondern vornehmlich um eine Fettschicht zu bilden, dass sie von den Schwertern und von den Waffen nicht so schnell verletzt werden können. Ah. Ich weiß nicht, ob sie die bewusst verdrehen, die Wahrheit, aber da war schon ein sehr, sehr gutes Rechercheteam dran und sehr, sehr viele Punkte sind super geil. Zum Beispiel Vitamin B12, das ist immer das Thema, weil Menschen, die sich vegan ernähren, dass sie das supplementieren müssen. Ja. Da ist in der Doku rausgekommen, dass bei den meisten Tieren, die heutzutage konsumiert werden, das Vitamin B12 auch schon supplementiert ist. Also dass mhm. sie das gar nicht mehr aus der Natur aufnehmen, sondern als Supplement bekommen. Aber gut, schau mal selber rein, The Game Changer.
1: Äh, ich überleg's mir mal.
0: Hat dir hat, hat keinen Appetit gemacht? Das ist wirklich die erste Doku, die das Thema Veganismus für Männer erklärt, die sich für besonders Stereotyp männlich halten. Also so Arnold Schwarzenegger männlich.
1: Der ja mittlerweile auch vegan ist.
0: Nee, er äh, ernährt sich vegetarisch. Ach, vegetarisch. Aber oh, er gut. hat aufgehört, seine 30 Eier am Morgen zu essen <lacht> und wundert sich, warum sein Cholesterinspiegel <lacht> sich verändert hat. I don't eat the 3 eggs in the morning anymore.
1: Also ich bin ja absolut nicht gegen Veganismus, ganz im Gegenteil. Bei mir ist es aus einer anderen Motivation heraus, dass ich dafür bin, weil ich einfach glaube, dass es für die Umwelt besser ist aufgrund von Umweltverschmutzung. Und nicht unbedingt, weil es meinem Körper jetzt gut oder schlecht tut. Anderthalb Jahre war ich ja Vegetarier und mir hat das... In der Zeit fand ich es zwar gut, aber irgendwann war für mich der Punkt, dass ich eigentlich auch gerne Fleisch esse ab und zu. Und ich glaube, Veganismus ist ein Lebensstil, den ich nicht in mein Leben integriert bekomme, noch nicht. Aber nichtsdestotrotz befürworte ich den absolut. Man muss dafür aber auch stark sein, vielleicht bin ich zu schwach. <lacht> I'm too wicked to be a vegan. <lacht> Bist du denn schon vegan? Nee, auf gar keinen Fall. Willst du
0: vegan sein? Oh, in vielen Punkten würde ich es gerne, aber es gibt so viele Sachen, die mir richtig gut schmecken. Also Käse zum Beispiel. Ich weiß, dass Käse dafür sorgt, dass der Dopaminausstoß im Gehirn stattfindet. Mhm, Frag mal die Schweizer. (lacht) Ja. Aber ich verzichte auch so viel. Ich habe noch nie gerne Milch getrunken. Milch war mir schon immer scheißegal. Ich habe als Kind schon Milch eklig gefunden. Also das Ekligste war für mich immer, ich habe als Kind Kaninchen gehabt. Und ich bin manchmal zum Bauern, wir haben ja eine Zeit lang auf dem Land gelebt und habe dort Stroh und Heu geholt. Und der Bauer hat mich dann immer genommen, komm mal mit, mein Junge, bevor wir <lacht> in den Stall gehen und Stroh und Heu holen, gehen wir in den Kuhstall. Wir haben gerade frisch gemolken. Und dann hat er ja aus dem Milchpot so eine Kelle rausgenommen, die noch nicht pasteurisiert war. Und er hat immer so die Fettschicht oh. oben drauf rumgeschoben und unter war so eine weiße Flüssigkeit, also trinkt man einen Schluck und dann muss ich immer direkt aus der Kelle trinken und so. <lacht> Das hat auch was sehr Ekliges, Anzügliches, weil der Bauer das immer so richtig auf Lendenhöhe gehabt hat, diese Kelle. Trink <lacht> mal einen Schluck
1: von meiner Milch. Die habe ich gerade frisch gezapft. Und äh, er hat dann sich an dem Bild ergötzte, wie dir die Milch die Mundwinkel runterliegt. Ja. <lacht> richtig
0: widerlicher. Ja. Ich frage mich, wie man das so wenig merken kann, dass das ein Kind total eklig findet. Ich glaube, der hat es ganz
1: genau gemerkt. Also wahrscheinlich mhm. und der ist später Saunawedler geworden. Mhm. Genau. Nackt. <lacht> Sein Sohn ist der Saunawedler. <lacht> der Nackt. Saunawedler. Ist ja schon mal aufgefallen, dass es keine weiblichen Saunawedlerinnen gibt. Klar. Wirklich? Ach doch, stimmt gar nicht, hast du recht. Ich habe auch ja. mal eine gesehen. Aber was mich an denen gestört hat, dass die das Handtuch nicht über dem Becken getragen haben, sondern über den Brüsten. Das darf nicht sein. Das Nein. ist ein Verbrechen, <lacht> finde ich auch. <lacht> und die dürften auch meiner Meinung nach dasselbe Handtuch zum Wedeln benutzen, was sie auch tragen. Ey, weißt du, was ich letztens überlegt
0: habe? Wir haben uns ja mit einer Bekannten unterhalten über String Tangers und dass sie öfter schon Angebote bekommen hat, ob sie ihre Unterwäsche verkaufen. Würde. Mhm. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir diese Unterwäsche tragen und ja. dann verkaufen? Für die Männer oder? Nee, einfach als Frauenunterwäsche. Und ich stelle mir das Gesicht so vor, <lacht> wenn jemand das dann so aus Verpackung aufmacht <lacht> und sich so richtig freut und dann so den ersten <lacht> tiefen Zug aus dieser Unterhose und dann, <lacht> und dann merkst du langsam. Wie so sein Gesicht sich so verändert und seine Zunge geht so raus zum Würgereiz. So, oh, oh, wie so ein klein, kleiner Papagei. Er zweifelt dann sehr, sehr stark seine sexuelle Präferenz und seine sexuelle Neigung an, weil er auf einmal so, so ein anderes Bouquet hat. Darf man so eine Unterhosen eigentlich refunden? Kann man die zurückgeben? Nein. 30 Tage rückgabend Wenn man, man nicht. die aufgemacht hat, die Verpackung nicht, dann ist nämlich das Schönste weg. Wir müssen die so im Zyklus tragen. Einer fängt immer an und dann tragen wir die so im Zyklus. Und dann hat er so einen Mischgeruch, dass man nicht mehr erkennen kann. Aber würdest du... Für 50 Euro pro Stück deine Unterhosen verkaufen? Äh, natürlich, sofort. 25? Für 5 Euro? Dann musst du ja ständig neue kaufen, das lohnt sich ja nicht. Na, es muss, Kriegst ich, du 5 Euro Unterhosen?
1: Ich müsste schon, nein, ich dachte Obwohl, aber also es, es wäre mir am Ende eigentlich egal. Also ich würde sie auch verschenken, glaube ich. Ja, auch an Arbeitskollegen? Ich frage für einen Freund. Also findest du das verwerflich, deine Unterhose zu verkaufen? Nein, warum denn? Wenn es für mich ein 1 zu 1 Tauschgeschäft wäre, wäre es auch für mich okay. Also was ich gern hätte, ist, dass ich mir billige kaufen könnte, mhm. die ich dann auftrage und verschicke und dafür wertige zurückbekomme. Und wenn dein Vater
0: diese Unterhosen bestellen würde? <lacht>
1: ich glaube, selbst das wäre
0: mir egal. Ich weiß, woran ich gerade denken musste, wie viel Stoß in der Welt verbreitet wird, <lacht> weil die Menschen, die eher laut und extrovertiert, überall in den Medien sind, an den Mikrofonen. Also wie viele introvertierte Menschen sind eigentlich in den Medien und wie viel Weisheit uns verloren geht in der Welt, dadurch, dass stille Menschen sehr, sehr viel Weisheit, glaube ich, ganz oft in sich tragen, aber das nicht nach außen tragen. Ich glaube, die nutzen ein anderes Medium. Ich glaube, manchmal nutzen die gar kein Medium. Oder das, ja. Und Vielleicht Telepathie, aber das kommt nirgendwo an.
1: <lacht> vielleicht auch das, aber... Also ich frage mich... Ist es dann wirklich notwendig, dass man seine Weisheit durch Medien konsumiert, weil das ist ja in der Welt der Extrovertierten das Sprachrohr, um viele Menschen zu erreichen, aber vielleicht... Bücher sind ja auch eine Form ja, von Ja, aber vielleicht machen Intuatitel im Kleinen so viel Gutes, dass es auf der Welt ausreicht. Aber das widerspricht sich ein bisschen, merke ich gerade. Es reicht nicht aus, wie man, man sieht. Nicht aus. Australien brennt. <lacht> ja, wirklich. Der, der australische Premierminister hat schön Urlaub gemacht in Ägypten, glaube ich war es. Und ein Poto bei Instagram gepostet, während sein Land abbrannte. <lacht> das fand ich ganz gut.
0: Der Wal baut Tesla sein Werk in Brandenburg und rodet dafür 300 Hektar Wald. Das finde ich auch immer geil. Ne? Es wird so ein umweltfreundliches neues Autokonzept auch in Deutschland realisiert. Umweltfreundlich in Anführungsstrichen. Und dafür wird dann fucking Wald gerodet. Kennt man nicht einfach ein altes Kackwerk nehmen können und sagt, ey, da setzt man das um? Was
1: ist das für ein Wald? Ein Fichtenwald. Kannst du hm. darauf verzichten? Also ich finde es natürlich nicht gut, aber ich weiß, dass Nadelbäume, da ist es nicht so schwierig. Man darf ja Nadelbäume auch so viele und so oft, wenn man fällen, wie man will, weil die so schnell wachsen. Wenn es ein richtig alteingesessener Wald wäre... ein Buchen- und Eichenwald? Boah, da würde ich richtig Zorn kriegen. Ja. Aber egal, hast du Ich frage mich, ob man da Alternativen hätte finden können oder ich ob man die
0: schnellste und günstigste Lösung gewählt hat. Nur ich mal denke, so einen Raum gestellt. Denke, aber das.
1: das gehört in einen
0: anderen politischen Podcast.
1: <lacht> Beste Politik.
0: <lacht> Wir wollen heute über Punani-Knechte reden. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Punani-Knecht kennenlerne. Ich dachte, Werde kommt jetzt. <lacht> Vielleicht werde ich auch mal einer. Also ich trage, ich trage es anscheinend in mir, in mein Gehen, Denn mein Vater ist ein krasser Punani-Knecht geworden. Oh. Also du kannst es dir nicht vorstellen. Wirklich? Er ist super verliebt und heißt ja, Liebe macht blind. Und ich finde das Wort an sich schon interessant. Fair- Liebt, so wie verlaufen.
1: Also es hat gar nicht so viel mit Liebe zu tun, es ist ein Irrweg. Das kommt aus dem Mund eines extrem verbitterten (lacht) Beziehungsmenschen. (lacht) Also auf
0: jeden Fall habe ich das Gefühl, verlieben macht blind für ganz, ganz viele Punkte und das ist evolutionär so angelegt. Mein Vater ist auf jeden Fall seit Jahren mal wieder richtig verliebt und dafür gibt es ein paar Anzeichen, hat sich in vielen Punkten verändert. Er macht Dinge, die er sonst nicht macht. Er ist zum Beispiel in sehr, sehr vielen guten Restaurants mit seiner Neuen unterwegs. Schön. Ich glaube, weil er sie beeindrucken will. Ja, finde ich gut. Ja, also er enjoyt richtig, das finde ich auch gut. Er kümmert sich richtig krass um ihren Sohn. Oh. Also wirklich, das habe ich so auch noch nicht bei ihm gesehen. Und Kommt da ein bisschen Neid auf? Eher für meinen kleinen Bruder als für mich. Also für mich tatsächlich nicht so. Vielleicht ist das kleine Kind verletzt in dir. Vielleicht ja. Nee, nee. Ja, warte, warte mal, ich muss drüber nachdenken. Ich finde, man urteilt immer so schnell, ohne drüber nachzudenken. Kann sein, dass da Anteile sind. Also, wenn, dann sind sie mir jetzt auf jeden Fall nicht bewusst. Er versucht ja auf jeden Fall, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Und er hat sogar darüber nachgedacht, nach Brandenburg in die Uckermark zu ziehen. Oh, das ist ja das Und spätestens Sp- da hat der Spaß auch, oder? Ja, er ist blind, auf jeden Fall. <lacht> er hat die auf so einem Spirit workshop kennengelernt und... Die ist wirklich eine richtig anstrengende Frau. Also die ist so ein beziehungsvermeidender Typ. Das heißt, wenn du ihr zu nahe kommst und zu viel Planung macht, ist sie total sprunghaft und sagt so, ähm, ja, ich weiß jetzt gerade noch nicht, ich bin mir unsicher. Also mal ein Beispiel. Mhm. Die wollten zusammen ein schönes Wochenende an der Ostsee verbringen, in so einem luxuriösen Spa. Mhm. Und mein Vater hatte schon alles geplant und auch gebucht. Und zwei Tage vorher sagt sie ihm ab, weil ihr fucking Sohn auf einen Kindergeburtstag eingeladen wurde. Oh. Und er hat anscheinend nicht so viele Kontakte. Ja. Also er hat eine Einschränkung, der Sohn. Und sie hat sich so gefreut, dass er endlich mal auf einen Kindergeburtstag eingeladen ist, dass sie gesagt hat, du, ich kann doch leider nicht mitkommen, weil äh, ich muss ihn zum Kindergeburtstag hinfahren. Okay. Mit wem ist dein Vater stattdessen gefahren? Äh, mit niemandem. Ich habe ihm sofort gesagt, ey... Lass dir das auf gar keinen Fall gefallen. Und was hätte er machen sollen? Ja, sind doch genug andere Frauen da. du, Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Wochenende verbringen. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber. Mhm. Aber ich bin in meinem letzten Lebensviertel. Und ich habe keine Zeit zu verschwenden. Und vor allem nicht mit Frauen, die sprunghaft sind. Ich mache mir ein schönes Wochenende. Und was auch immer das ist. Ob es mit einer anderen Frau ist. Ob es mit seiner Familie ist. Was auch immer ihm gut tut dann. Aber das kannst du dir auf gar keinen Fall bieten lassen. Weil so eine Frauen haben so ein krasses nähe distanzmuster Das heißt, sobald du wieder Distanz zu ihnen aufbaust, mhm. sind sie so, oh Gott, ich will doch an die Ostsee. Das war das Schönste. Und mein Sohn, der... Äh mein Ex-Mann bringt ihn. Es gibt eine Möglichkeit, weil es gibt immer eine fucking Möglichkeit. Das ist so eine scheiß faule Ausrede. Ja, ich finde, da ist ganz schön viel Wut drin.
1: Ähm, ja, ich, ja, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen wütend auf Sie. <lacht> weil ich die Situation jetzt für mich als gar nicht so dramatisch empfunden habe. Ich finde es sogar, ehrlich gesagt, ganz schön, dass sein Vater dort Verständnis gezeigt hat für dieses Bedürfnis de- seiner jetzigen Freundin, ihren Sohn zu einem Kindergeburtstag zu bringen. Ich glaube nicht, dass das Gespräch so abgelaufen ist. Du, äh, sorry, ich habe keine Zeit, ich bringe meinen Sohn auf den Kindergeburtstag. Doch. Weißt du das? Ja, ich habe die Sachen mitgekriegt. Ich hatte mir es jetzt eher so vorgestellt: Du Schatz, es tut mir total leid, ich würde ungern absagen, aber.
0: Nee, es war ungefähr so. Oh, ich weiß nicht mit unserem Wochenende, mein Sohn ist auf dem Kindergeburtstag eingeladen worden, ich glaube, wir müssen das ähm, ein bisschen kürzer machen, unser Wochenende. Mhm. Und dann meinte mein Vater, okay, dann fahren wir nur einen Tag, ist doch auch gut. Und dann kam so, oh, ich weiß auch nicht wegen einem Tag, jetzt, ob sich das lohnt. Lass uns mal schauen, vielleicht machen wir einfach nur einen Spaziergang draußen. Okay, dann machen wir nur einen Spaziergang
1: draußen. <lacht> okay, wenn es so gelaufen ist. Dann. Und hier
0: und hier kommen wir zum Punani-Knecht. <lacht> okay. okay, dann machen wir nur einen Spaziergang. Oh, ich
1: weiß nicht, ob ein Spaziergang, na gut, dann gehen mir nur was essen. Ah, ich habe auch nicht so wirklich Hunger. Weißt du, was das Ende vom Lied gewesen wäre, was das Schlimmste gewesen wäre? Hättest du nicht Lust, mit auf den Geburtstag zu kommen meines Sohnes? Und uns abzuholen und dahin zu fahren und wieder... Ist das passiert? Nein.
0: Oh, Zum Glück nicht. Ey, ganz ehrlich, das darfst du doch nicht machen. Ja, du, du sagst es einfach Nein, na, Klar, du bist verliebt in dem Moment und denkst so, Ah, ich tue alles, um mit der Frau zusammen zu sein. Hm. Nur ein bisschen ihrer Zeit ist Gönnung genug für mich. <lacht> du bist so verbittert, ey. <lacht> Nein, aber das ist doch genau der Fehler. Weißt du, was du verlierst in dem Moment? Deine männliche Präsenz, deine Polarität. In dem Moment, wo du dich so anpasst und aufgibst, und mhm. du
1: gibst dich ja auf, du bist verliebt, ja. verlierst du all das, was dich anziehen macht. Hast du das schon mal so gemacht? Ja. Ah, okay. Also du, du sprichst nämlich so, als hättest du jedes Mal, wenn es um solche Situationen gegangen ist. Nee, also so extrem glaube ich nicht. Ich bin ähm, schneller aufgewacht, weil ich... Also gemeint, nein, aber bist... Also nee, ich wollte es ja, meins anders. Bist du immer bei solchen... Situation in den Widerstand gegangen oder hast du auch mal nachgegeben und gesagt, okay, nein, ich komme mit, ich lasse mich hier heute mal verknechten und bin mal... Klar, das Leben
0: ist ein Kompromiss, aber okay. ich bin auch
1: nicht die ganze Zeit Punani-Knecht. Nein, nicht die ganze Zeit, aber du, du sprichst
0: so hart. Ja, aber <lacht> dass ich, das ich, das ich, selber ich bin schon so, so erschrocken <lacht> von meinem Vater. Kennst du das nicht, wenn du eine Person sehr lange wahrgenommen hast mhm. und dann passiert was, was ihn von den Füßen reißt und auf einmal merkst du, was eigentlich auch für ein Mensch in ihm steckt. Nicht nur, aber eigentlich auch. Sobald Gefühle entstehen und sobald er ein Gefühl der Verliebtheit hat, wie viel Unsicherheit in ihm aufkommt, weil er das ganz lange nicht gehabt hat. Und eigentlich ist er in dem Punkt wie ein kleines Kind. Weil er das weil er das ein Punkt war, den er nie wirklich viel gelebt hat in seinem Leben. Mhm. Also, also ich, ich habe meinen Vater, würde ich sagen, von meiner Mutter abgesehen und ich denke in die war
1: er verliebt, zweimal verliebt gesehen. Das ist schon mehr, als ich meinen Vater verliebt gesehen habe. Noch nicht mal an deine Mutter. Ne? <lacht> das weiß ich nicht, aber die Zeiten waren schon vorbei. <lacht> Weil eigentlich ist es war für mich als Außensteher was total Schönes, zu hören, dass es bei dir die Situation gibt, dass du deinen Vater erlebst, wie er verliebt ist und auch unsicher ist und sich anders verhält, als er sich sonst verhält. Weil eigentlich erlebt man ja seinen Vater oder seine Eltern in einer festen Rolle, die festgefahren ist. Und es gibt keine anderen Emotionen oder Situationen mehr drumherum, die das Leben anders gestalten. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass du extrem verbittert wirkst. Und ich mich an einen Jakob erinnere, der vor ein, zwei Jahren, extrem verliebt war. Drei, drei Jahren. Drei und ich diese ganzen Vorwürfe, die du jetzt deinem Vater machst, dir damals nicht gemacht habe, aber ich genauso da saß und nur Kopfschüttel und dachte, was ist hier passiert? Wo ist der harte Kerl geblieben, der eigentlich immer formuliert, man muss Kante zeigen, man muss ein Gegenpol sein zu dem... Vielleicht regt, vielleicht regt mich das deswegen so auf. Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, im Kern ist dieser Anteil in dir auch dass du dir weiß nicht vielleicht sogar wünscht mal wieder dass dir mal wieder so der boden unter den füßen weggerissen wird dass du nicht weißt wo du stehst weil was dieses nämlich mit sich bringt, dieses Verliebtsein, also und verliebt, du hast schon recht, hat was von sich verlieren, also das ist ja fast schon drin, es ist was sehr Passives, also man kann aktiv an dem Prozess meistens gar nicht so viel steuern, sondern ja. man muss gucken, wie schaffe ich es auf dieser wilden See mein Schiffchen irgendwie in den Hafen zu bekommen und ich glaube dein Vater ist genau gerade in der Situation, er muss sich selbst finden, um herauszufinden, welche Art von Mann will ich in dieser Form dieser Beziehung sein. Ich glaube darüber hat er gar keine Kontrolle, so richtig. Aber die muss er wieder erlangen. ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch gerade mal schön,
0: sich genau. genau dem auszusetzen. Ja, genau. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Was beim Verliebtsein aus meiner Perspektive passiert ist, dass du eigentlich im Leben oftmals sehr geradlinig umherschifferst und dann kommt eine Person, die dich hormonell, geistig, seelisch so anspricht, dass sie viel in deinem Leben in Zwanken bringt und dir mhm. eine neue Realität aufzeigt, die schöner sein könnte mit dieser Person als deine bisherige. Und das ist sehr, sehr oft ein hormoneller Prozess, der da stattfindet. Ja. Und du willst natürlich alles dafür tun, um diese neue Realität mit der Person zu leben.
1: Ja. Und bist bereit, ganz viel in deiner alten Realität aufzugeben. Ja, das ist was sehr, sehr schönes. Du, es bist, du so beschreibst schön? es so wissenschaftlich. Da sind Hormone im Spiel und man muss sich auf eine andere Ebene begeben. Wenn Aber warst ich, du denn das äh, letzte Mal wirklich verliebt? Ja, das ist Ich habe genau komischer. Gut, dass wir diese Folge heute halt machen, weil ich habe mich vor ich hab zwei, drei Monaten mal selbst beobachtet und dachte, hey, Wir haben mal bei Beste Vaterfreunde eine Mail bekommen von einem Vater, der nach zehn Jahren beschrieben hat, wie er in seinem Garten saß, seine Familie gesehen hat, seine Frau gesehen hat und gespürt hat, wie alles festgefahren ist. Und wir haben damals so lockerlässig geantwortet, ja, nein, alles kein Problem, du musst mal wieder das und das und das probieren. Und ich saß letztens auch zu Hause und ich fühle mich wohl in meinem Leben, aber habe mich genau gefragt, wann war das letzte Mal irgendwas mal nicht in deinen Händen? Also wann konntest du mal loslassen? Und sich so treiben lassen von diesen Hormonen, wie du sie beschreibst. Also, dass dir im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weggezogen wird und du dich einfach treiben lassen musst, weil du dich selber gar nicht mehr steuern kannst. Wir sind mittlerweile, bin ich in so, nicht gefangen, aber so sehr in meinem starren Konzept eingemauert, dass es da gar keinen Freiraum mehr gibt für dieses Gefühl von Freiheit, würde ich es fast nennen. Und Du beschreibst es ja wirklich. Du kannst dich mal in mich verlieben, wenn du möchtest. Nein, du möchte ich nicht. Das ist mir <lacht> viel zu anstrengend. Um Gottes Willen. Hey, die arme Frau, die sich die armen Frauen, die sich in dich verlieben. Die haben es echt nicht leicht. <lacht> Aber um, um was nochmal zu beschreiben. Also ich freue mich wirklich für deinen Vater. Nicht, dass er eine, dass er ein Punani-Knecht geworden ist. Das, er ist ein krasser Ponani. Das verurteile ich auf jeden Fall. Aber ich freue mich, dass. Dafür habe ich deine Verurteilung, <lacht> <lacht> Aber dass er in dem hohen Alter, in dem er sich ja befindet, trotzdem es geschafft hat, sich loszulassen und auf was einzulassen, was, glaube ich, nicht vielen so einfach fällt. Ich glaube, viele sind in diesen Strukturen, in denen sie ihr Leben lang leben, gefangen, weil sie weil sie diese kennen und keine Lust haben, aus diesen auszubrechen. Und
0: Am Anfang meinte sie zu ihm so, sie ist an einer tiefen und innigen Beziehung interessiert. Mhm. Und jetzt ist es so ein Hin und Her und so wirklich Spielchen noch und nöcher. Ich glaube noch nicht mal, dass ihr der ganze Prozess so bewusst ist. Aber da denke ich mir so, Alarmglocken an, wenn jemand das am Anfang so sagt und so formuliert und dass er, dann kann ja, also dann besteht entweder die Chance, dass sie sagt, sie wurde früher oft verarscht und deswegen will sie es einfach einmal klarstellen oder, dass sie genau damit ein Thema hat oder Schwierigkeiten und deswegen das so formulieren muss am Anfang. Also
1: ich weiß noch, in der Zeit, wo ich schmerzhaft verliebt war in eine Frau und die nicht so richtig erwidert wurde und genau dieses Spiel, was du vorhin beschreibst, dieses Ziehen und Zerren und ich wusste in der Phase, dass das mir eigentlich nicht so richtig gut tut und dass ich mich ja gerade selbst verliere, aber ich war auch in so einer romantischen Melancholie. Wenn es endlich klappt dann. Und habe diesen Schmerz genossen in ganz perverser Form und habe mich da auch so ein bisschen reingesteigert und es hatte, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, was sehr sehr schön ist, weil man auf einer gewissen Weise extrem verletzlich war ja. und diese Verletzlichkeit Hat zu einem, hat dazu geführt, dass man die Welt ganz anders betrachten konnte. Man hat wieder die Schönheit in ganz, ganz vielen Dingen gesehen. Und das wünsche ich dir, ich glaube, du wünschst dir das irgendwo auch, nur nicht auf diese Weise, wie dein Vater es gerade lebt. Ich möchte mich nicht mehr so verlieren. Ja, aber warum denn nicht? Keine Ahnung.
0: Ich bin einfach zu verbittert.
1: (lacht) Du bist wirklich extrem verbittert.
0: (lacht) Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal verliebt war. Ja, klar, in meine Ex-Freundin
1: ziemlich toll. Aber so richtig verliebt, dass du dich verloren hast, habe ich dich nur ein einziges Mal erlebt. Und das war nicht schön mit anzusehen von außen, weil es ein sehr elendiges Bild von dir äh, war. Oh ging. ja, da ging es mir richtig dreckig. Aber auf der anderen Seite hatte es aber auch
0: was Schönes, weil ich habe im Sommer in einer verdunkelten Wohnung gelegen auf so einer Isomatte im Flur, weil es der einzige Ort war, der noch einigermaßen kühl war. Und lag da wirklich nur in Unterhose und habe in mich reingeheult. Und ja, meine Mutter schön. hat mir so, ein, so eine ich weiß gar nicht, wie sie es mitgekriegt hat, dass ich nicht so gut drauf war. Ich glaube, das ist untertrieben, die hat sich richtig Sorgen gemacht. Die hat mir so ein homöopathisches Mittel gegeben, so Tropfen, die dann hilf, helfen, die Trauer zu lösen. Ich habe sie nie eingenommen. Aber das war heftig. Und genau das war es, dass ich dachte, mein Leben wird nie so schön werden ohne diese Frau. Das ist so, als ob dir jemand mal für einen kurzen Moment das Paradies zeigt Und du hast die Möglichkeit, du hast den Schlüssel in der Hand, du musst nur einiges dafür tun. Aber die Illusion, es ist doch meistens so, wenn man den Schlüssel versucht zu krass zu betätigen, dann schließt sich das Paradies nicht auf. Es liegt ganz viel
1: nicht in unserer Hand. Aber wenn du dich zurück an diesen Moment erinnerst, so schlimm und schmerzhaft er vielleicht auch war, hattest du nicht das Gefühl, dass dieser Moment an sich auch was sehr, sehr Schönes hatte? War das eine Suggestivfrage? Ja. <lacht> was, was für eine Antwortmöglichkeit bleibt mir außer ja? Nein, vielleicht bleibt ja auch aus deiner harten Sichtweise, die du jetzt beschrieben hast, auch ein Nein. Könnte ja sein. Und das frage ich mich jetzt wirklich gerade. Natürlich,
0: habe ich mich damals wohler gefühlt als in meinem jetzigen Zustand? Mhm. Nein. Und das war auch nicht die Frage. Also ich fühle mich jetzt auf jeden Fall wohler
1: und ja, besser. Das glaube ich, aber. Um es anders zu formulieren, wenn ich vorhin die Situation beschrieben habe, dass ich mich in dieser Phase auch extrem schlecht gefühlt habe und auch irgendwie ganz gut, ich würde diesen Moment nicht nochmal in der Form so leben wollen, weil der zu hart war und mich auch äh, extrem runtergerockt hat in dieser Phase, aber wenn ich jetzt zurückblicke, gucke ich schon doch ein bisschen wehmütig darauf, weil so eine Momente in meinem jetzigen Leben, einfach überhaupt gar keine Präsenz mehr haben und auch ich glaube kann mir auch unglaublich vorstellen, dass sowas, dass ich in so eine Emotionswelt nochmal in der jetzigen Lebensphase reingerate und irgendwo bin ich froh darüber, dass das nicht passiert, aber ein ganz kleiner Teil von mir findet es auch schade. Okay. Also wie als würde man sich alte Bilder angucken, wo man noch extrem jung war und sieht, oh krass damals war alles noch so unbefangen, man war so unbeschwert und frisch konnte einfach frei, ja frisch und frei. Und genauso wie ich mir dieses Leben so nicht mehr wünsche für heute, ist ein Teil von mir der sagt, irgendwie habe ich trotzdem Sehnsucht danach. Okay, du müsstest dich entscheiden. Zwei Situationen. Entweder
0: du hast die Chance, dich nochmal zu verlieben. Dafür bleibt die Gefühlswelt gegenüber deiner Freundin schwankend. Mhm. Also Liebe ist ja auch ein schwankender Prozess. Oder du würdest konstant richtig krass deine Freundin lieben. Dafür wirst du dich nie wieder verlieben. Was würdest du nehmen?
1: Also das ist was ich ja gerade beschrieben habe, dann eher das Zweitere. Also das beschreibt ja in gewisser Form. Also du würdest lieber richtig krass konstant deine Freundin lieben und dich nie wieder verlieben. Nie wieder. Also du brichst nie wieder die Verbindung. Nie du, wieder. Du brichst es genauso wissenschaftlich in, also so rational runter, wie ich es wie vorhin schon gespürt habe. Das ist meine, mein Sicherungsgode, um ja, wirklich nicht an meine Gefühle Weil zu kommen. Ich habe ja eben gerade versucht, genau das auszuformulieren, dass ich in meiner jetzigen Lebensphase mich extrem wohlfühle. Und trotzdem wehmütig auf diese, diese Zeiten zurückgucken. Kannst du jetzt bitte auf meine Frage antworten? Und deswegen sage ich ja, das habe ich ja versucht auszuführen, eher Zweiteres. Also, ich will. Ich, will ja verlieben. ich, ich bin ja in, also ich bin nicht verliebt, aber ich liebe meine Freundin. Und es ist auch ein Zustand mit den ganzen Sicherheiten, die ich auch gerade habe und das ganze Familienkonzept, was wir gerade leben. Da fühle ich mich extrem wohl drin. Und deswegen möchte ich diese Unsicherheit in meinem Leben eigentlich nicht, was heißt eigentlich, nicht mehr haben. Deswegen ist diese Frage... Und mir
0: wirfst du vor, kein aber du kein emotionales
1: ja ein, Risiko ein. Aber du bist ja in einem anderen... Ja, aber genau so ein Schutzhafen kann ja
0: auch die Beziehung sein. Wie viele Beziehungen in Deutschland sind
1: eigentlich ein Schutzhafen vor den eigenen Gefühlen und nein, nein. vor dem Risiko. Ich werfe, hab, ja, das stimmt. Nicht. Ich habe dir was ab, was anderes. Ich habe äh, auf mich was anderes berufen, weil wir hatten vor zwei, drei Wochen die Folge, dass du dir, dir selbst die Frage gestellt hast, ob du nochmal jemanden finden wirst und ob du dich nochmal verlieben wirst in jemanden. Ja, ich glaube schon. Genau. und Aber meine These ist, in dem Moment, wo du das so rational betrachtest und so verurteilst, dass jemand sich so fallen lassen kann und auf dem, auf dem Meer der Gefühle dahin schwimmen muss, ohne zu wissen, wo es hingeht, glaube ich, nimmst du dir diese Möglichkeit. Weil du... Ich will nie wieder so hilflos sein. Und das meine ich damit. Diese Hilflosigkeit oder die Bereitschaft dazu, hilflos sein zu können, ohne es vielleicht dann wirklich sein zu müssen, ist, glaube ich, notwendig dafür, um sich wirklich verlieben zu können. Aber das Schöne ist, am Ende ist es, glaube ich, kein aktiver Prozess, wie
0: du ihn gerade beschreibst, sondern oftmals ein sehr passiver, in den man reingerät, wie ein Strudel im offenen Meer und wo man merkt, oh, ich bin hier reingeraten und wo man erst realisieren muss, wie ist der Strudelfluss im Meer, bevor man überhaupt eine Chance hat. Aber du hast keine Chance und das ist ja auch das Schöne und das ist auch evolutionär so gewollt. Ich meine, wir verlieben uns, um die die Fixierung auf einen Partner zu haben, um uns zu paaren mit diesem Partner. Klar macht es das ein bisschen kaputt, wenn man es einmal wissenschaftlich erklärt, (lacht) aber Wissenschaft und eine rationale Erklärung für Emotionen ist auch ganz oft nur eine geglaubte Sicherheit, um sich dem nicht mehr aussetzen zu müssen. Also warum machen das speziell Männer, das einmal rational aufzuschlüsseln, was da passiert und was hormonell passiert. Ja. Hilft
1: mir dann eigentlich auch nicht, wenn ich richtig verliebt bin. Genau. Und also du sagst jetzt gerade, du glaubst schon, dass das dir nochmal passieren wird. Ja, v- vielleicht. Und ja, und ich glaube, ja, ich glaube auch, dass es das irgendwann wieder passieren wird. Aber ich Zurzeit habe ich das Gefühl, dass du es nicht zulassen wirst. Und das wird auch noch eine Weile so gehen. Warum nicht? Also, ich kann das nur als Bauchgefühl beschreiben. Weil du eine eine sehr harte Aura ausstrahlst. Ich habe ja die Situation, dass meine Ex-Freundin
0: öfters versucht, mit mir Sex zu haben. Mhm. Und ich sage nicht nur nein, sondern das habe ich ihr auch noch nie gesagt, sondern ich empfinde dabei so eine Art körperlichen Ekel. Ob nicht ihr gegenüber direkt und ich habe mich gefragt, woher das kommt, weil sie ist wirklich eine sehr, sehr schöne Frau und das hatte ich selten, dass ich, wenn ich mit einer Frau länger zusammen war und sie angeguckt habe, noch immer so schön fand Mhm. und das kann ich einfach so sagen und sie ist auch eine der wenigen Frauen, die ich überhaupt nicht eklig finde, also kennst du, nein, also es gibt einfach Menschen, mit denen willst du nicht so nahe sein, obwohl die körperlich Mhm. rein sind und so. Ach so, ja, verstehe. Ja, also und bei manchen Menschen macht ihr gar nichts aus, nee. was aus. Und bei ihr ist das so. Also ich finde sie auf einer körperlichen Ebene in keinster Weise eklig und trotzdem reagiert mein Körper, wenn sie mir das anbietet, dass ich fast schon Würgereflex habe. Also, es, es ist mir selbst sehr unangenehm, darum habe ich sie auch noch nie gesagt. Und ich bin die letzten Wochen in mich gegangen und habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist, wenn sie mir Sex anbietet, da so ein Reflex? Und als ich tiefer und tiefer gekommen bin und sie mir jetzt vor zwei Wochen so im Spaß gesagt hat, du, ich habe gerade meinen Eisprung, wenn du willst, können wir noch ein zweites Kind zeugen. <lacht> okay. Und ich dachte mir, never fucking in my life. Also eine Seite von mir war so, ey, es ist so schön, ein Kind zu haben ja. und es ist so schön, Vater zu sein, das Kind an sich, ja. aber never. never. Nicht die die Hel- Hölle, die ich gegangen bin. Ja. Und auf der einen Seite steckt eine Wut in mir drin, ihr gegenüber, eine ganz tiefe Wut und vielleicht auch eine Frustration und auf der anderen Seite und darüber habe ich glaube ich noch nie mit dir geredet dieses Kinderzeugen ich glaube das hat unterbewusst aus, aus einem Grund stattgefunden, ich glaube nicht so krass an einen Unfall da also in der Nacht wo es stattgefunden hat ne, wir wussten beide dass das Risiko höher ist, dass sie schwanger wird mhm. nach den drei Monaten ah, krass. weil es gab ja fruchtbare, nicht fruchtbare Tage und das war gerade so ein Grenztag, wo man schon aufpassen sollte Mhm. Und wir haben trotzdem das Risiko in Kauf genommen. Und ich glaube, ich habe das Risiko in Kauf genommen, weil natürlich ich sie bewusst, unterbewusst für eine gute Mutter gehalten habe, Mhm. was sich auch bewahrheitet hat. Aber das viel Größere, ich war krass verliebt und war so bindungsunsicher mit ihr in der Zeit, weil sie so ein ein sprunghafter und beziehungsvermeidender Mensch wie auch ich bin, Dass ich einfach ein Glied zwischen uns schaffen wollte, hm. mit dem Kind, das zu einer Bindungssicherheit führt. Krass.
1: Ein Anker. Ein Anker. Beziehungsanker. Ja.
0: Wow. Und in dem Moment, wo sie mir Sex anbietet, komme ich an diesen verdammt unsicheren Punkt in mir, der nicht wirklich an Beziehung glaubt. Der das anzweifelt, dass ich in der Lage bin, eine feste Beziehung zu führen und vielleicht auch in der Lage bin, eine Frau an mich zu binden. Mhm. An diesen ganz, ganz Tiefen, durch tausend Schichten verdeckt, also durch tausend Schichten der Härte. Aber der wird, glaube ich, da angesprochen, in dem Moment, wo sie mir das anbietet. Und darum kommt so eine körperliche Reaktion.
1: Mhm. Das erklärt sich auch einiges dadurch. Warum du es nicht machst? Was habe ich mich nämlich eh gefragt? Aber wenn ja, wenn das der Grund ist. Ich komme nicht mit Gefühlen der
0: Erotik oder des mhm. der Lust in Verbindung. Das ist auch so krass. Manchmal, wenn ich mit einer Frau was habe, die mir emotional
1: gefährlicher werden kann, ist es so, als ob die sexuelle Lust weggeht. Ja. Aber auf der anderen Seite willst du so eine Frau? Total, weil ich ja. Um <lacht> emotionale Lust zu empfinden. Ich glaube, man kommt gar nicht an seine Punkte ran, wenn man nicht
0: in Beziehung ist und wenn man nicht ja, sich reibt und auch entwickelt mit anderen Menschen. Ja. Also zu denken, dass man seine ganzen Beziehungsthemen und Probleme alleine löst in irgendwelchen Workshops oder ähm, durch Bücher, die man liest oder Gespräche, ist krasser Bullshit. Das ja. ist so, als ob ich immer beim fitnessstudio vorbeiläufe, mir die Geräte angucke und denke, davon kriege ich irgendwie einen Muskelkörper. <lacht> also es kann nur in der Beziehung in, und in einem Aneinanderreiben stattfinden. Und das ist ein sehr, sehr erschreckendes Bild, was sich da von mir zeichnet. Aber gut, so ist es. Ich glaube, wenn du deine Räume nicht betrittst, die ich lange im Dunkeln gelassen habe, dann besteht überhaupt gar keine Chance, dass da irgendwann mal Licht reinkommt.
1: Ja. Ziemlich lustige Folge. <lacht> Auf einmal, wir bleiben eigentlich nur zu sagen,
0: der wahre Pornani-Knecht bist du. <lacht> Nochmal zum anderen Pornani-Knecht, meinem Vater. Weißt du, was er mir noch erzählt hat? Was denn? Dass er nicht verhütet mit ihr weil er glaubt, das Leben hätte das für ihn jetzt nicht vorgesehen, nochmal Vater zu werden. Er ist ja schon Vater von vier Kindern. Ey wow, das ist genau das gleiche, was du machst. Na, äh, ja, in Ziemlich gewisser heimlich. Form. Ein Ziemlich Beziehungsanker. Äh, genau. Und ich glaube, unterbewusst setzt er gerade einen Beziehungsanker. Ja, und, und ich denke mir so... Bist du bescheuert? Weil ich kann es ja schon sehen aus einer anderen Perspektive. Ja. Bist du bescheuert? Es ist so wie mit Augen, mit geschlossenen Augen über die Autobahn zu laufen und zu sagen, und er ist ja taub auf einem Ohr. <lacht> und <Auch> das noch. <lacht> ist ja wirklich. Und zu sagen, links oder rechts? Ähm, ich vergesse es immer. Ich weiß es, wenn ich mich, ich weiß immer, er müsste auf dem linken Ohr taub sein und auf dem rechten hört er nur 30 Prozent. Und ich, <lacht> ich es nicht so gut.
1: <lacht> Weil ich wollte gerade die Situation auf der Autobahn mir ausmalen, was schlau ich, von welcher Seite er läuft. Er
0: Läuft mit geschlossenen Ohren und Augen über die Autobahn und sagt, das Leben hat es noch nicht für mich vorgesehen zu sterben. Wie kann man so krass und ich glaube, das ist ein übergelegter Layer. Unterbewusst will er wahrscheinlich einen Beziehungsanker setzen. Ja, natürlich, So
1: wie du. Und es erschreckt mich extrem, dass, wenn es das so ist, da frage ich mich, wie viel nimmt man von seinen Eltern dann doch noch, also ich dachte ja, man nimmt schon so viel mit, aber wenn sich das bewahrheitet, dass ihr im Kern was sehr, sehr ähnliches lebt, da nimmt man ja noch viel mehr von seinen Eltern unterbewusst mit. Also als ich mir bisher dachte, das wäre ja das schon ist fast genetische Übertragung. Also es gibt ja die Epigenetik ja. und das ist
0: eine Genetik, die sich verändern kann auch über Generationen. Aber nicht über eine. Doch, auch über eine. Aber auch über eine Kriegsgeneration und über, über bestimmte Traumata, die Menschen erfahren. Das ist ein sehr, sehr neues Forschungsfeld, aber sehr faszinierend. Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist, da reinzugehen. Ist, mhm. Für mich sind meine eigenen Erkenntnisse oder der Prozess, klarer zu werden mit mir selber, ist das Allerwichtigste. Und ich weiß, dass ich immer noch auf einer krassen Reise bin. Das macht es so spannend. Aber ich bin in vielen Punkten weicher geworden, aber in ein paar Punkten bin ich einfach so ein harter Motherfucker. Mhm. Ein Punani-Knecht.
1: <lacht> ein Punani-Knecht andersrum.
0: Der wahre Punani-Knecht steckt in mir. Da, ja, man muss sich immer fragen, wenn man so viel Wut auf... Das Verhalten von einem Menschen hat oder das auch projiziert auf einen anderen Menschen, zum Beispiel auf die aktuelle Freunde von meinem Vater. Was ist da eigentlich für eine Wahrheit für mich drin?
1: Ja. Auf was für Menschen hast du Wut im Moment? Auf keinen Menschen habe ich Wut zurzeit. Ich hatte. Also ja, der, der einzige Mensch, der mich wirklich wütend gemacht hat. Das bin ich. Ja, bist du. <lacht> Glücklich, in meinem Leben, in den letzten fünf Jahren. Immer und Es immer gibt keinen Menschen, auf den ich so also richtig sauer war? warst du. Wolltest du mich auch ab und zu schlagen? Nein. Sollst
0: Wolltest du mich nicht? schlagen? Ähm, nee, körperlich hast du nichts in mir ausgelöst. <lacht> es gibt Männer, die will ich nicht schlagen, aber die will ich dann so packen von hinten, ja. so die Arme fixieren und dann die hochnehmen, die Beine wegkicken und einmal so auf den Boden fallen lassen. Mhm. Nicht auf der Straße, auf
1: einer Wiese. Mhm, auf einer Wiese.
0: Also es soll nicht so hart fein, aber es soll einmal zu Boden gehen. Dass und dann soll er wütend aufstehen und mich angreifen. <lacht> ja, genau. Ich habe ja nur reagiert.
1: Das ist der klassische, hey, was guckst du so? <lacht> ich habe mich gerade gefragt, wie
0: hässlich deine Eltern gewesen sein müssen, um so ein Kind zu zeugen. Das ist die perfekte Antwort auf, warum guckst du so? <lacht> Ich glaube, ich habe tatsächlich sowas ähnliches schon mal in der Hu-Bahn gesagt. <lacht> Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Aber ich wurde bisher zum Glück, also vielleicht kommt es noch, ähm, wenig angemacht. Aber
1: Ist die Freundin deines Vaters zeugungsfähig? Ja, ich
0: glaube leider Wie schon. Wie alt ist sie? 39. Puh. Oh ja,
1: ist sie. <lacht> also es sei denn, es ist sie nicht mehr. Äh,
0: auch manche Frauen sind schon mit 39 in Wechseljahren. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie es ist.
1: Ich glaube, wir werden bald einen neuen Gast in den Podcast Beste Vater begrüßen können. <lacht> kind Nummer fünf. Wer weiß, ne? Ja, man weiß es nicht,
0: aber es ist spannend. Und ein Teil in mir regt sich da total drüber auf und ein anderer Teil sagt, ey, wenn er sein Leben so führen möchte, wenn er diese Erfahrung für sich braucht, dann ist das richtig für ihn und dann muss ich ihn da loslassen. Ich kann ihm als Sohn nur meine Perspektive auf die Dinge geben und die schmerzhaften Erfahrungen, die ich durch meinen Vater werden gemacht habe und den Prozess, in dem ich immer noch drin bin, mit einer ultra anstrengenden Frau zusammen zu sein. Und ich meine, ich bin auch ultra anstrengend. Aber trotzdem mit einer Frau, die ich mittlerweile sehr schätzen gelernt habe in vielen Punkten und das Geschenk
1: eines neuen Menschen, der mir jeden Tag Freude bereitet, meine Tochter. Also um das nochmal vielleicht jetzt abzuschließen, ich kann dem Ganzen sehr viel Positives abgewinnen. Und ich habe es vorhin schon kurz gesagt, Sich überhaupt in die Chance begeben zu dürfen, dass du als Sohn nochmal erleben kannst, wie dein Vater sich auf dem weiten Meer der Liebe befindet und dahin schwimmt und auch in gewisser Form Lehrer zu sein, vielleicht für deinen Vater und ihm Ratschläge zu geben in Beziehungsthemen, das ist in meiner Lebenswelt so weit ab vom Schuss und da sehe ich auch was sehr, sehr Schönes, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt für dich als Sohn in die Rolle des Vaters zu werden. Also, dass du sozusagen auf einmal der Lehrer wirst. Sehr schön. Das ist sehr schön aus deiner Perspektive. Du betrachtest das nämlich alles aus dem Kreuzfahrtschiff
0: heraus, aus deinem kleinen Bullauge, aus deiner Junior-Suite, die du dir gemietet hast. Und wir sind in diesem scheiß Rettungsboot. Und du winkst einfach nur. Und wir winken auch natürlich, weil wir wollen, dass du uns an Bord holst. Aber du denkst einfach nur, wir grüßen dich. Macht's gut. Gute Reise. Wo auch immer ihr hin seid. Wir gucken uns die schmelzenden Pole mit unserem Kreuzfahrtschiff in der Antarktis an. Macht's gut. Da treibt ihr auch eh hin, der Strom wird euch hinführen. Nur drei Wochen später. Okay. So viel zu Knecht. Wir haben eine Hörermail bekommen, die diesen festen Apfelkuchen mit Sahne ein bisschen auflockert und die gibt es gleich nach einem kleinen Gruß von unserem Sponsor und das ist diese Woche Blinkis. Blinkis ist die App, die euch über 3000 Sachbücher zusammenfasst innerhalb von 15 Minuten. Entweder ihr bekommt das vorgelesen, also ein schön komprimiertes Hörbuch oder... Ihr könnt es nachlesen, also die wichtigsten Punkte, das Konzentrat aus diesem Sachbuch, streicht alles raus, was nicht wichtig ist, was nur so Füllstoff ist und ihr bekommt das Kernwissen serviert und ich habe mir gerade angehört, besser miteinander reden von Dale Carnegie, hätte ich mal ein bisschen früher machen müssen. <lacht> oh ja, <lacht> vielleicht schon. Ich kann einfach immer noch so viel lernen, merke ich und das ist sehr, sehr cool, das Buch. Es gibt ganz viele verschiedene Themenbereiche, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und mit Blinkist schafft man es endlich mal wieder, das zu lesen
1: oder das zu hören an Büchern, was man sich letzten Endes vornimmt. Und Blinkist kostet nur 4,90 Euro im Monat und wenn ihr Blinkist mal ausprobieren wollt, dann geht auf blinkist.de slash beste Freundinnen und unter diesem Link bekommt ihr auf das Blinkist Jahresabo 25% Rabatt. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T.
0: Und noch die Info, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr euch mal gefragt habt, warum es Sponsoren gibt, mhm. viele denken ja, und wir hatten das Gespräch immer wieder, dass wir von den einzelnen Plattformen Geld kriegen dafür, ja. dass der Podcast gehört wird. Wie es bei Musik zum Beispiel ist. Genau, bei Podcast ist das nicht so. Nein. Zero. Und darum machen wir die Werbung. Wir freuen uns nicht nur über Werbung, <lacht> sondern auch über Rezension bei iTunes. Also, wenn ihr da was habt, was ihr reinschreiben wollt, wenn ihr einen Kommentar habt, egal in welche Richtung, schreibt ihn gerne hin. Ein Stern, fünf Sterne, alles ist cool. Nur die Sachen dazwischen, die haben so ein Geschmäckle. Mhm. Wir wollen hier Sachen. Also, auf iTunes könnt ihr uns, wie gesagt, eine Rezension hinterlassen. Und ihr könnt uns eine Hörermail schreiben an beste Und das hat die Mathilda getan. Davor die Info wir haben ja gerade unser Festival wieder in großer Planung. Mhm. Wir haben vor Weihnachten schon einen riesen Stapel an Karten verkauft. Wir wollten einfach so ein kleines Weihnachtsspecial machen und hätten nicht gedacht, dass es so Boom! Es ist so, als ob alle Leute bereits wissen von dem Festival und alle, die schon mal da gewesen waren, unbedingt wieder hinkommen wollen. Ja. Wir haben noch gar nicht so viel fix. Also wir haben das Datum fix. Wir haben den Auftritt von Beste vaterfreunden und Beste Freundinnen fix. Das war es auch. Ja, und wir wissen, dass es äh, lustig wird und dass es gut wird. Obwohl, die Lästerschwestern kommen auch. Ja, die Leicester-Schwestern kommen auch. Das wird auch geil. Und es werden natürlich wieder sehr viele hochkarätige Podcasts dabei sein. Es werden wahrscheinlich ein paar DJs da sein. Viele Foodstände diesmal. Wir haben gelernt. Und das Ganze auf der Insel Lindwerder am 27.6. Und ihr könnt euch jetzt schon Karten sichern für einen Special Preis Alles auf bestefreundinnen.de <lacht> Mathilda schreibt, vor einigen Jahren war ich noch lesbisch. Vielleicht hat es was mit der verrückten Entwicklung meiner Sexualität zu tun, dass ich so spät auf euren Podcast gestoßen bin und euch deshalb jetzt mit Bezug auf die Folge Sexfragen von 2016 schreibe. Damals war es ein Podcast, in dem zwei Männer über Liebe und Leidenschaft reden. Für mich schlichtweg irrelevant. Die Frage, die die damalige Folge dominierte, ist diese attraktive Lesbe, die fand ich damals ansprechend. Das ist ich auch sehr geworden. Oh, gar nichts mehr. Ich habe sie nie wieder getroffen, wie das so viele Frauen in meinem Leben. <lacht> die Jakob gestern Abend getroffen hatte, unpolbar. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass sie es ist. Huh. Und das ist eine Antwort, die ich so nie erwartet hätte. Das hätte ich mich niemals getraut, so knallhart zu sagen. Ja, aber ich meine, sie war eine lesbische Frau. Und Wohlbehütet, glücklich und beschränkt mit allen Freiheiten in der Welt bin ich aufgewachsen. Seit ich ein Bewusstsein für Sexualität hatte, war mir klar, dass ich homosexuell bin. Nie hatte ich mich für Jungs interessiert, es waren die Mädels, die mich faszinierten. Ich war selten verwundert, irritiert oder überhaupt überfordert damit, dass ich lesbisch war. Denn die Welt, in der ich groß geworden bin, hat mir keine Hindernisse gebaut. Also war ich lesbisch, wie andere hetero waren. Ich hatte bis ich 19 war, nur Sex mit Frauen, logischerweise. Aber... Was soll ich sagen? Als dann doch ein Mann kam, der mich faszinierte und mich in den Bann riss und der dazu noch bemüht war, ein bisschen hemmungslos dran blieb, da gab es für mich keinen Grund zu widerstehen. Ich bin in eine richtige Identitätskrise gefallen. Immerhin musste ich mich neu kennenlernen. So wie ich mich jahrelang kennengelernt habe, war ich gar nicht wirklich. Es ist vielleicht ein kleines bisschen vergleichbar mit den Menschen, die spät bemerken, dass sie heterosexuell werden und alles in Frage stellen. Zumindest sind die innerlichen Vorgänge vergleichbar, denke ich. Auf jeden Fall war es für mich Überwindung, mit einem Mann zu schlafen. Der Gedanke war vorher ekelhaft, aber jetzt liebe ich es. Und jede Lesbe, die das verpasst, tut mir irgendwie leid. <lacht> okay. Wir dürfen das niemals sagen. Ey. ey, blöd ist das, ne? Wenn wir das sagen, würden wir richtig... Inzwischen erlaube ich mir eine steile These, um meine Sexualitäten zu begründen. Mein Interesse begrenzte sich auf Frauen aus Angst vor dem Fremden. Denn einmal überwunden war ich bi. Unfassbar überraschenderweise. Früher habe ich immer vehement widersprochen, wenn ein drübermatsche behauptete, Lesbe, die muss ja nur mal ordentlich durchgebimst werden. Dann wird sie wissen, was sie will. Heute sage ich, ja, stimmt irgendwie. Vielleicht muss wirklich jede Lesbe mal ordentlich durchgebimst werden.
1: <lacht> das durfte ich mir niemals sagen. <lacht>
0: Aber nicht nur jede Lesbe. Auch jeder Schwule, sowie jeder männliche oder jede weibliche Hetero-Frau, also all diejenigen, die immer sicher dachten, dass das eine Geschlecht für sie das wahre sei. Ihr alle seid nur ängstlich, denke ich. Ich will nicht ausschließen, dass es Menschen gibt, die nach richtigen Penetrationssex, (lacht) das habe ich dazu gedacht, die nicht umzupolen sind. Ich hatte da vielleicht besonderes Glück. Eigentlich ist der geil, weil du kannst einfach in dem gesamten Meer an Menschen fischen. Ja, voll gut, ey. Abneigung gegenüber des gleichen oder anderen Geschlechtes ist ein oberflächlicher Komplex, der bei mir überwunden werden konnte. Liebe Grüße.
1: Wow. Wir hatten damals, glaube ich, sogar gesagt, dass wir glauben, dass es möglich ist, ich habe hab gedacht, mir könnte es möglich sein. Ja, ich glaub, Obwohl ich mir auf einer Skala von 1 bis 10 im Bett nur eine 6 geben würde. <lacht> und ich glaube, wir haben daraufhin auch ziemlich viele Shitmails bekommen. Das war so der erste Ansturm. Sie hätte uns bestimmt damals auch noch oh. eine Shitmail geschrieben. Ja, wahrscheinlich. So kann sich das ändern.
0: Ne? Ich finde, die These ist sehr geil. Weil was sie im Kern trägt ist, dass Liebe, sexuelle Anziehung und Zuneigung... Geschlechtsunabhängig sein kann, mhm. wenn du das Wesen in einem Menschen vielleicht erkennst mhm. und aus diesem heraus eine Anziehung spürst. Ja. Und das könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, kann ich, das da kann ich mich auch rein. Also ich würde mich für mich behaupten, dass ich straight hetero bin. Mhm, ich auch. Aber ich habe einmal einen Mann gesehen, wo ich dachte, so, wow, was ist das für ein attraktiver, gut aussehender, ja. geiler Mann. Ja. Und wer weiß, also ich bin dem nicht nachgegangen, aber du weißt es nie. Nee. Und deswegen kann ich in gewissen Aspekten dem zustimmen, was sie
1: schreibt. Obwohl ich glaube, es ist auch schwerer. Aber ich hätte mir jetzt nicht so Penetrationstext mit ihm vorstellen. (lacht) Obwohl ich auch glaube, es ist schwerer als Hetero-Mann, der glaubt, er sei hetero, fest und im Sattel den Schritt auf das gleiche Ufer zu machen, im Gegensatz dazu als Schwuler oder Lesbe.
0: Ja, weil es einfach gesellschaftlich anders konnotiert ist. Ja, genau. Ich meine, wie viele Männer in der Bundesliga müssten schwul sein, laut Statistik. Ja. Und keiner oder sehr wenige sagen, jo, ich bin's. Hm. Also, was da immer für ein Hekak drum gemacht wird. Ich finde es so irrelevant eigentlich, welche sexuelle Orientierung man hat. Für Menschen, die sie haben und damit leben und die vielleicht auch da an Ecken und Kanten geraten, ist es vielleicht nicht irrelevant. Aber für mich, mit den Menschen, mit denen ich verkehre, mir ist es scheißegal, ob die gay, lesbisch, bi, was auch immer sind oder asexuell. In diesem Sinne, ob ihr euch gerade bisexuell vergnügt, hetero oder
1: mit euch selbst. Bis dahin, wir wünschen euch was.